0: Secours et pour le mérite et la guérison complète, Tzipora bat Nous reprenons les d'Anya à la page 228, le chapitre 10. L'Anmorazaken va débuter ce chiour en nous rapportant un verset de Echa Les bontés de Dieu ne s'épuisent pas. Et de ce verset, lanne va souligner une difficulté grammaticale. A priori, nous aurions dû avoir « Kilo Tamu ». Alors au cours de ce chapitre, lanne viendra donner le sens plus profond de ce verset. En fait, il s'agit des bontés que le juif peut réaliser de façon illimitée. « de Hachem » qui sont associés finalement aux bontés divines. Et cela, ces bontés sont nécessaires parce que « Kilo Tamanu »« Kilo Tmimi manartnu, parce que nous ne sommes pas intègres parce que nous avons encore des manques. Alors pour cheminer vers cette traduction de ce verset, lanne va d'abord introduire la notion de la présence de deux types de recettes, de deux types de bontés, une bonté qui est limitée, qui est appelée de l'âme, et qui finalement s'inscrit dans les lois de la Torah comme l'ensemble des autres mitzvot qui elles aussi sont limitées. Et puis comme nous le verrons par la suite, il existe aussi un chesed qui est lui illimité, appelé le Rafresed et qui finalement ici dans ce verset correspond au Chasdeh Hachem, aux bontés divines bien qu'il s'agisse des bontés des tzedakot, que le Juif lui-même va réaliser mais puisqu'elles sont illimitées elles mériteront alors le terme de Chasdeh Hachem et comme nous le verrons à la fin de ce chapitre ce sont ces bontés que le Juif devra réaliser parce qu'il aura la conscience de son imperfection l'ot amnu, l'ot mimim anachnu. Mais donc, dans un premier temps, aujourd'hui, l'Admor Zaken précisera que l'ensemble de la Torah s'inscrit dans le système de la limitation, bien que la Torah en elle-même soit une descente de bien, de bonté, de recède. Mais ce recède, pour être perçu par les créatures inférieures, doit s'habiller dans le domaine de la mida, de la mesure. Nous reprenons donc l'étude dans les mots à la page 228, le chapitre 10. « Aharid, Rishad, Shalom, Vechayim » Après un salut de paix et de vie, cette cette expression est une formule de politesse que l'admourazaken utilise parfois lorsqu'il débute une lettre. Et en l'occurrence ici, donc, « Aharédrichat, shalom, verraim, après avoir adressé un salut de paix et de vie ». Et cette formule, en fait, constitue une allusion à l'ensemble du Torahne du chapitre, parce que, comme nous le verrons, la Tzedaka est véritablement une source de shalom et de chayim. Et euh, nous reprenons Patard varay yahirozen shomaat tochachat chayim. Que mes paroles d'ouverture, mot à mot, c'est-à-dire que mes premières paroles viennent réveiller l'oreille de celui qui entend. La réprimande qui mène à la vie, la réprimande de vie, motamo, hacher orya hachem chaim, nevio, la réprimande, le reproche, l'avertissement de vie pour la vie que Dieu vient nous adresser par le biais de son prophète, sous-entendu, Jérémia, vehamar, et Jérémia est venu dire, chasde hachem, ki lotamanu, les bontés de Dieu, parce qu'elle ne s'épuise pas, etc. Les bontés de Dieu, mot à mot, ne s'épuisent pas. Eh bien, la demande à nous va venir souligner que ce verset, chazdeh Hachem, qui lota présente une difficulté grammaticale, vervelé l'omar, qui lota mou. le prophète, aurait dû écrire. Kilo tamu et non pas l'otamanu, comme nous le disons sous-entendu tous les matins dans le noussard de la tuila du chemin plus exactement, kilo tamu, chasade, ve'gomer. Parce que tes bontés ne s'épuisent pas, tes bontés à toi Dieu. Alors pourquoi est-ce que le prophète Irémia est venu apporter une modification grammaticale Alors la demande va venir expliquer que en fait le prophète Irémia avait par là l'intention de souligner qu'il l'otamanu. Qui tamim tmimim anarchnu? parce que nous ne sommes pas intègres, nous ne sommes pas complets. Alors, pour cela, justement, nous devons réaliser des chas des des bontés divines, infinies que l'homme réalisera, finies, qui sont pour cela classées dans les bontés divines, que l'homme réalisera, parce que l'eau mimim alpi Badoche. comprendre selon ce qui est écrit dans le Saint-Zohar, « il existe une bonté, il existe une bonté. « de l'âme ve hule, il existe la bonté qui est liée au monde et qui est appelée resed olam, etc. « Et il a Il existe une bonté supérieure qui est, elle, la bonté abondante » sous-entendu, beaucoup plus abondante que ce que le monde peut recevoir, parce que justement le chesed vient s'opposer au chesed de l'âme, à en ça qu'il est un chesed qui ne peut être perçu totalement dans le monde, qui est dans un degré, dans des limitations qui ne sont pas celles du monde. Et comme nous l'enseigne la race doute lorsqu'une limite dépasse les normes, les limitations qui sont les nôtres, et eh bien cela est perçu pour nous, par nous, comme un sujet illimité. Et puisque le Zohar fait référence justement à deux types de chesed, eh bien la Madmazakan va expliquer quelle est la avoda, le service du juif, qui permet soit de faire descendre, soit d'amener sur lui ce type de chesed de l'âme, soit d'amener sur lui le type de rav chesed, ce chesed qui est illimité, qui n'est azot parce que voilà, cela est connu que à Torah Nikret oz, la Torah est appelée par le terme de puissance, de force. Et la de Mourazaken, selon les commentateurs, fait allusion ici à ce que nous enseigne la Maseret Zvarim sur le verset Hachem Oz lehamoiten, à savoir donc Dieu a donné la force, la puissance à son peuple et justement ce Oz vient traduire, vient bien désigner la Torah, chez où la Shon Gouvoura. Ce terme de Oz vient désigner donc la sévérité, c'est-à-dire que ce terme appartient ou vient présenter une connotation de sévérité, ou Shamru, et comme nous disent nos sages, que leur souvenir soit une bénédiction pour nous, et cela donc dans la Massérette Makot, Tariag, Mitzvot, Nehemru, les Moshe Misnaï, Mipi, Akvura. Les 613 Mitzvot, les 113 commandements, on te dit à Moshe, au Mont Sinai, du Mont Sinai, de la bouche de la sévérité, de la bouche de Dieu. C'est-à-dire que nous voyons bien de cette expression de nos sages que finalement la, la Torah a émané de Dieu lorsque Dieu avait une apparence, un aspect où venait s'habiller dans ce qui constituait la Gvoura, la sévérité, puisque la Torah était donnée Mipi gvoura de la bouche de la sévérité, ou Kedirtiv, ou comme cela est écrit, mi eshdat la mot de sa main droite, Dieu a donné un feu, de loi pour son peuple. Alors bien sûr, nous remarquons que la Torah a été donnée par la main droite, c'est-à-dire par le chesed, parce que la Torah constitue, comme elle l'expliquait l'admor azaken, un chesed pour le monde, mais tout de même, il existe dans l'expression le mot esh, le feu, qui lui est associé par excellence à la gvoura, à la sévérité. Et donc dans les mots, qui rouge, l'explication de cela, la Torah dans sa source et dans sa racine n'est que les bontés divines. Et ces bontés divines sont allusionnées, sont associées ici dans l'expression par le terme de Yamin, la droite. C'est-à-dire que ce recède, cette main droite de Dieu vient s'exprimer concrètement par la descente du degré de divinité. De Dieu, qu'il soit béni, et un reflet de sa lumière infinie, qu'il soit béni. C'est-à-dire la bonté divine, et bien justement d'entraîner une descente de divinité dans le monde. Elle a la mode vers les mondes, élyonim, vétartonim, qu'il s'agisse des mondes supérieurs ou inférieurs, et cela a lié à Adam, à Mamchir, à Or, à l'Atmo par le biais, par l'intermédiaire de l'homme, qui va faire descendre la lumière sur lui-même, Bekium, « Ramar, Mitzvot, Asesh, En, Ramar et Varim Malka » par l'accomplissement des 248 mitzvot positives qui sont les 248 membres du roi. « Pirouche, l'explication encore de cela »« Ramar, Kelim, Velevushim, or Mehor, Ensof, Baruchu, ba Baen » Il s'agit, à propos donc des 248 membres du roi, il s'agit des 248 Kelim réceptacles et levushim et vêtements pour... Le reflet de la lumière infinie de Dieu qu'il soit béni, qui vient s'habiller justement au sein de ses kelim ou au sein de ses vêtements, c'est-à-dire au sein des mitzvot. En d'autres termes, chaque mitzvah constitue un keli ou un levouche pour le ahara, pour le reflet de lumière infinie de Dieu. Et d'ailleurs, la racine explique longuement que, de la même façon, le membre le membre droit de l'homme, par exemple, la main droite, va constituer le kelly, le réceptacle ou le levouche pour la lumière de l'âme de l'homme qui va être dirigée justement vers l'action de bonté, etc., etc., pareillement pour le pied, etc., etc. Et entre parenthèses, la de Morsaken explique au meilleur zé de cette lumière qui descend sous dans les mondes, par l'accomplissement des mitzvot, yum charlo alors descend pour l'individu qui accomplit cette mitzvah, trilou rimu, l'amour et la crainte de Dieu, bechol mitzvah kenoda, et cela à chaque mitzvah, à chaque accomplissement d'un commandement, comme cela est connu. Et par cette parenthèse, Edmorazaken vient confirmer la notion de recède de la mitzvah, la notion de bonté, puisque justement elle va permettre à l'homme d'aimer et de craindre Dieu, c'est-à-dire de reconnaître son créateur seulement cette descente de lumière cette descente de recette, de bonté vient s'habiller tout d'abord au sein de la tribu de sévérité, de Dieu qu'il soit béni et cela est appelé dans ce verset par le terme de Esh, de feu il s'agit donc de la sévérité qui vient habiller la divinité afin, comme nous allons le voir dans un instant, afin que cette divinité, que cette bonté puisse finalement être perçue au sein du monde, le monde qui lui-même est issu de la sévérité, puisqu'il est issu du Shem Elohim, Ateva, la nature. Eh bien, ce monde a besoin de recevoir une lumière qui est en relation avec lui, pour qu'elle puisse s'intégrer à lui. Il s'agit donc d'une lumière de recède qui s'habite dans la sévérité, dans ce « esh ».« Shei simtsuma or veah hayut meor qui constitue donc ce feu, le degré de contraction de la lumière et de vitalité qui descendent de l'infini de Dieu, béni soit-il. « Kezesh et Mitzvot. Afin que cette divinité puisse s'habiller dans l'action de la mitzvah. C'est-à-dire ici, nous soulignons bien, remarque Norebeim, le terme utilisé par la Nourazaken, Asé à mitzvot dans la mitzvah telle qu'elle s'exprime dans le monde de Asiya, dans le monde justement de la limitation, Cheruban kekulan em betvarim dont l'ensemble pour ainsi dire, la majorité de ces misvotes sont constituées par des sujets grossiers, que tzitzitz, c'est-à-dire comme les tzitzitz, la laine matérielle des tzitzitz, ou les tfilines, c'est-à-dire le claf gashmi, matériel de peau que constituent les tfilines, ou encore les korbanot, c'est-à-dire des baléchaïm, des bêtes vivantes, parfois sauvages ou encore des végétaux, etc., etc., ou tzedaka, ou encore l'argent qui sert à la tzedaka et qui est bien issu de sujets roll. Et bien pour que la divinité qui émane donc de, du recette de Dieu puisse venir s'habiller jusque dans des sujets aussi grossiers, et bien cette divinité doit elle aussi tout d'abord prendre un vêtement qui est... En relation avec ces sujets matériels, ce vêtement est ici aligné par le terme de Esh, de Goura, de Tsimtsoum, de contraction, de sévérité. Et ces vêtements, justement, va expliquer le Moazaken, vont donner à la mitzvah des mesures comme nous allons voir, même la mitzvah de Zaka finalement peut avoir une mesure lorsqu'elle constitue par exemple la base du maaser, etc. Comme nous le verrons. Et comprenons tout de suite que justement, dans le verset rapporté de Jérémie par l'Admois Aken « V'chazdeh Hachem kilotamanou » Justement, l'Admois va montrer qu'il ne s'agit pas ici, dans le terme de Chazdeh Hachem, qu'il ne s'agit pas des bontés qui sont limitées, qui sont à la mesure du monde. Mais il s'agira de la mitzvah de Zaka telle qu'elle est illimitée, telle qu'elle n'est pas admise même pas par les lois du Joulranarour, elle est plus illimitée même que la Torah nous l'enseigne et elle sera destinée justement à ceux qui sont Lot-Mimim, à nous ceux qui ne sont pas intègres, ceux qui ont déjà fauté, et donc ici la jusqu'ici où tout ce passage la vient parler, témoigner d'un type de Chesed qui n'est que le Chesed Olam comprenons bien cela, c'est pour cela qu'il insiste sur l'Amida de Tsimtsoum de Gvura. par contre dans l'Eshurim suivant, la morazaken parlera justement d'un chesed qui n'est pas chesed de l'âme qui n'est pas limité par la la qui est propre à la Torah donc il s'agira d'une tzedaka qui ne figure pas à proprement parler dans les lois du choulranarour dans les lois de la Torah Et justement, qui se trouve allusionné dans Yéremia, et que l'Admorazaken, c'est-à-dire au sein de la Chassidut, au sein de cette Torah du Mashiach, que l'Admorazaken vient justement dévoiler. Et nous reprenons dans les mots. Cependant, l'Admorazaken va expliquer que nous pourrions nous demander finalement, il existe des mitzvot qui sont spirituels. Eh bien, l'homme par ces mitzvot spirituels... Peut-être va recevoir le recette de Dieu, la lumière infinie de Dieu, sans qu'il y ait eu de tsumtsum, sans qu'il y ait eu préalablement l'interposition de l'evushim de kelim, c'est-à-dire de l'amida de Gvura. Alors à cela, la maître zaken va répondre qu'il n'en est rien. Même dans les mitzvot qui semblent être spirituels, il existe aussi une grande contraction, donc dans les mots « mais et même les mitzvot qui, sont dans la, qui concernent l'aspect spirituel de l'homme « comme les sentiments sous-entendus de crainte et d'amour de Dieu « Malgré cela, malgré qu'ils ne sont pas matériels, ils ne sont pas à proprement parler « Ils ne sont pas grossiers, malgré cela » ils sont dans un niveau de limitation et de mesure et et ils ne sont pas du tout dans un degré d'infini et la moizaken va expliquer pourquoi même ces sentiments sont dans la limitation dans le gvoul, qui a varaba la chaîne parce que le grand amour pour dieu bliket, ou ou mida, qui n'a pas de fin qui n'a pas de limite qui n'a pas de mesure un homme ne peut le supporter, cet amour, dans son cœur. kayam Et rester sous-endu, dans un degré de vie sous-endu, dans son corps, ne serait-ce qu'un seul instant. Et comme nous enseignent à ce propos, d'ailleurs, les sages que leur souvenir soit une bénédiction pour nous. Il s'agit donc de rappeler la Gmara Shabbat, Matan Torah, au moment du don de la Torah, Veorensov Beprinat Dibur où il s'agissait d'un dévoilement de la divinité qu'il soit béni et d'une lumière infinie de Dieu, qu'il soit béni dans un degré de parole et sous entendu de dévoilement, c'est-à-dire sans qu'il y ait intervention de mitzvot, c'est-à-dire sans qu'il y ait intervention de l'aspect levouche, de l'aspect keli, de l'aspect gvoura, de tzimtzum, de contraction sans qu'il y ait justement cette interposition du levouche de la mitzvah, de la sévérité finalement, et bien, par Hanishmatan Roulé, et bien, leur âme s'envolait, remontait vers leur source. C'est-à-dire que les individus, les juifs, nous-mêmes ne pouvions supporter au moment de Matan Torah un tel dévoilement et rester vivants. Dieu était obligé à chaque instant de ramener l'âme dans le corps du juif parce que le corps ne pouvait dévo- supporter un tel dévoilement. Et il s'agissait bien sûr de sentiments, avant tout, de sentiments d'amour et de crainte de Dieu. Et bien donc, nous voyons que même les sentiments les plus grands que l'homme va ressentir dans son cœur, par par le biais de la tefila, par exemple, et eh bien ces sentiments, aussi illimités semble-t-il, pour nous, sont tout de même dans un guider de gvoul, de limite, sont tout de même dans un guédère de Mida, de mesure, etc. Ils appartiennent donc à l'ensemble des sujets de divinité qui viennent s'habiller dans le Hesh, qui viennent s'habiller dans la tribu de sévérité. Et notons d'ailleurs au passage qu'au moment de Matan Torah, Dieu a dû, par le Tal Triatametim, par la rosée de Triatamétim, faire revivre chacun d'entre nous. Avant de conclure... Pour bien saisir ce que nous enseigne ici la Noorazakhène, le rabbi précise que l'intention de la Noorazakhène, lorsqu'il nous rappelle que tous les sujets de la Torah sont très métsuntsam, sont très précis, il veut nous enseigner par là que même les mahalas, même dans leur shoresh, au sein de la Torah shal mahalas, si l'on ose s'exprimer ainsi, il existe une limite pour le tzitzit, il existe des limitations pour les téfilines, elles sont déterminées et définies dans leur shoresh. Alors qu'en revanche, comme nous le verrons plus tard, en ce qui concerne la mitzvah de tzedaka, certes il existe une limitation en bas, le Romesh par exemple, le cinquième de ses propres revenus, mais en haut il existe cette notion de chras d'hachem, il existe cette notion de tzedaka illimitée que le juif peut réaliser et qui est finalement... L'expression de la tzedakah d'en haut qui est elle-même illimitée, chasde hachem, les bontés de Dieu alors qu'il s'agit de la mitzvah de tzedakah que l'homme lui-même, que le juif dans le monde de la limitation va réaliser de façon illimitée parce que en haut cette mitzvah de tzedakah reste potentiellement illimitée et cela pour pouvoir servir le juif. Et donc, en définitive, l'Anna Zaken est venu expliquer ce verset de Echa, qui présente une difficulté grammaticale. Et bien, comme nous le verrons, l'Anna Zaken demande de ne pas traduire « Chas de Hachem » qui les bontés divines ne s'épuisent pas ». Et bien, non pas, cette traduction doit s'appliquer ici, mais comme nous le verrons, un juif doit savoir réaliser des « Chas de Hachem », des bontés illimitées comme celles de Dieu qui l'autre mimi manachnou parce que nous ne sommes pas intègres, parce qu'il nous reste encore des manques dans le service de Dieu. Alors pour arriver à cette traduction, l'Anmuazakhen est venu rappeler qu'il existe deux types de récèdes. Chesed, le récède de l'âme qui finalement régit par l'ensemble des lois de la Torah, l'ensemble de la vie du juif. Parce que l'ensemble de la Torah est appelé Oz, est appelé Gvura. elle est une puissance certes, mais elle est aussi dans un habit de Tsim de contraction, de mesure. Et même les sentiments les plus élevés que l'homme peut ressentir dans ce monde-ci restent eux aussi dans la limitation imposée par le corps. Et Anne Moisaken a illustré cette notion en nous rappelant qu'au moment de matin Torah, justement, les sentiments trop élevés ne permettaient pas au corps de supporter de tels dévoilements et finalement l'âme se retirait du corps. Et nous verrons par la suite que même si l'ensemble de la Torah reste dans sa source une limitation pour le monde, en revanche, il existe la mitzvah de Tzedakah où le Rav Récède, qui peut, dans le monde matériel de la limitation, s'appliquer de façon illimitée et réaliser alors les de hachem, les bontés divines, et par là même venir parfaire ou combler les manques que le juif pourrait garder. Et enfin, rappelons que justement, le mois de Elul constitue par excellence le mois où le juif doit savoir exprimer cette avoda de Ravresed, c'est-à-dire doit savoir exprimer dans le monde de la matière la tribu de Dieu de bonté, c'est-à-dire qu'il doit savoir inscrire sa propre bonté dans un cadre qui n'admet plus de limitation. Et cela après avoir inscrit justement l'ensemble des autres règles de la Torah, des autres mitzvot dans l'opposé, dans ce qui constitue la mesure, l'amida, le tsimsum, qui mène à la perfection des autres mitzvot. C'est cela justement la avoda de Heloul. <rire>